0: Die allgemeine Relativitätstheorie sagt voraus, dass Wurmlöcher zwei weit entfernte Teile des Universums so miteinander verbinden können, dass sie augenblicklich oder fast augenblicklich durchquert werden können. Da die spezielle Relativitätstheorie zuvor gezeigt hatte, dass Reisen schneller als Licht gleichbedeutend mit Zeitreisen sind, stellt sich die Frage, ob Wurmlöcher uns auch Reisen durch die Zeit ermöglichen könnten. Eine neue Untersuchung des Themas legt nahe, dass die Antwort Ja lautet. Zumindest unter bestimmten Umständen. Wurmlöcher sind nach wie vor ein theoretisches Phänomen. Wir haben nie wissenschaftlich ein Wurmloch beobachtet, obwohl letztes Jahr eine Arbeit zu dem Schluss kam, dass wir bei dem Winkel, in dem wir sie sehen, nicht sagen können, ob es zum Beispiel ein schwarzes Loch ist oder ein Wurmloch. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht, die ihr hier anschauen könnt. Die Faszination für Wurmlöcher und ihre Bedeutung ist jedoch enorm. So enorm, dass Physiker viel Energie darauf verwenden, herauszufinden, wie Wurmlöcher aussehen, wo sie uns hinschicken könnten. Aber können sie uns wirklich eine Zeitreise ermöglichen? Das schauen wir uns mal im Detail an. Die jüngsten Bemühungen konzentrieren sich auf eine bestimmte Art von Wurmloch, das sogenannte Ringwurmloch, das im Gegensatz zu normalen Wurmlöchern keine Materie enthält, was die Durchquerung viel weniger gefährlich macht. Sie haben jedoch eine dünne Hülle aus Materie um eine der Öffnungen. In der wissenschaftlichen Arbeit wird berechnet, dass ein solches Wurmloch geschlossene zeitähnliche Kurven in der Raumzeit erzeugen würde das bedeutet, dass Objekte, die die Kurve durchqueren, in derselben Zeit enden würden, in der sie gestartet sind. Was einfach nur so viel heißt, dass dieser Prozess ein solches durchquerbares Ringwurmloch unweigerlich in eine Zeitmaschine verwandelt. So heißt es zumindest in der Arbeit. Damit meinen die Forscher, dass es möglich wäre, durch das Wurmloch in die eine Richtung zu reisen, in die andere zurückzukehren und zu einem Zeitpunkt wieder aufzutauchen, der vor dem ersten Eintritt liegt. Moment, aber erstmal, wo ist der Unterschied zwischen einem normalen Wurmloch und einem Ringwurmloch? Ein normales Wurmloch wäre die Einstein-Rosenbrücke, ursprünglich die Lösung der einsteinischen Feldgleichung. Sie verbindet zwei getrennte Orte im Raumzeitkontinuum. Das Hauptproblem bei dieser Art von Wurmloch ist, dass es extrem instabil ist. Es würde sich schließen oder es würde kollabieren, bevor irgendetwas einschließlich Licht hindurchpassen könnte. Es sei denn, sie wird durch eine Form von exotischer Materie stabilisiert, die wiederum negative Energie besitzt. Solche Materie ist jedoch rein spekulativ und bisher nicht beobachtet. Wenn jemand trotzdem versuchen würde, ein solches Wurmloch zu durchqueren, könnte er von den enormen gravitativen Kräften zerrissen werden. Ein Ringwurmloch ist jedoch anders. Es ist eine theoretische Erweiterung oder Variation des normalen Wurmlochs, bei der der Tunnel oder der Kanal selbst kreisförmig ist. Es könnte als eine Art Stabilisierung des klassischen Wurmlochkonzepts betrachtet werden. Dieser Beschreibung nach enthält das Ringwurmloch, keine Materie innerhalb des Tunnels selbst, sondern eine dünne Hülle aus Materie um der Öffnung herum. Dies könnte bedeuten, dass der Durchgang oder Tunnel des Ringwurmlochs weniger von gravitativen oder spaghettifizierenden Kräften betroffen ist. Wodurch die Durchquerung potenziell sicherer wird. Das Vorhandensein von geschlossenen zeitähnlichen Kurven innerhalb des Ringwurmlochs stellt jedoch weitere Fragen und potenzielle Gefahren in Bezug auf Zeitreisen. Das klingt verwirrend. Und riecht ihr das? Es riecht hier ein wenig nach einem Zeitparadox. Es scheint nicht so wirklich Sinn zu machen. Die Möglichkeit von Zeitreisen in einem Wurmloch kommt aus der Art und Weise, wie Raumzeit durch Massen und Energien gekrümmt wird. Ein Ringwurmloch könnte, wenn es bestimmte Eigenschaften hat, sogenannte geschlossene zeitähnliche Kurven beherbergen. Das sind Kurven in der Raumzeit, in denen ein Objekt beginnen und enden könnte, ohne einen Anfang oder ein Ende zu haben. Das klingt verwirrend. Aber dafür sind geschlossene zeitähnliche Kurven verantwortlich. Diese ermöglichen es, dass man nach einer Reise entlang einer solchen Kurve zu einem Zeitpunkt in seiner eigenen Vergangenheit zurückkehrt. In der Theorie könnte man durch ein Ringwurmloch gehen und an einem Punkt in der Vergangenheit dem Ausgangspunkt oder vor dem Ausgangspunkt wieder herauskommen. Doch das erfordert in normalen Fällen exotische Materie. Die Stabilisierung von Wurmlöchern würde höchstwahrscheinlich die Existenz von exotischer Materie also erfordern, die negative Energie hat. Exotische Materie könnte dann dazu beitragen, das Wurmloch offen zu halten, während man dadurch glitscht und dann die Bildung von geschlossenen zeitähnlichen Kurven zu unterstützen. Es gibt einige theoretische Modelle, die vorschlagen, dass die Anwesenheit von exotischer Materie die Zeitreisenmöglichkeiten innerhalb von Wurmlöchern erhöhen könnte. Doch dann kommen uns die relativistischen Effekte in die Quere. Wenn ein Ende des Wurmlochs relativ zu dem anderen Ende bewegt wird, könnten relativistische Zeiteffekte auftreten. Das bedeutet, dass Zeit an einem Ende des Wurmlochs langsamer vergeht als im anderen wenn nur ein Objekt in das langsamere Ende des Wurmlochs eindringt und aus dem schnelleren Ende austritt, könnte es in der Theorie zu einem früheren Zeitpunkt in der Geschichte des Universums auftauchen, aber würde das Universum das überhaupt erlauben? Denn es klingt alles ziemlich verrückt, vor allem wenn es um Zeitreisen geht. Man muss aber dazu sagen, das Universum verbietet Zeitreisen nicht, also nicht notwendigerweise. Aber es gibt viele theoretische und praktische Herausforderungen, die uns zeigen, dass Zeitreisen, wenn sie überhaupt möglich sind, weit jenseits unserer aktuellen technologischen Fähigkeiten liegen. Nun, das überrascht hier glaube ich niemanden. Aber hier spielt die Kausalität eine extrem wichtige Rolle. Das berühmte Großvaterparadoxon ist ein Beispiel. Was passiert, wenn man in der Zeit zurückreist und einen Vorfahren tötet, bevor dieser überhaupt Kinder zeugen kann? Dies könnte bedeuten, dass man nie geboren wurde, um die Zeitreise in erster Linie zu machen. Wie das Universum solche Paradoxe auflöst, falls es überhaupt Zeitreisen zulässt, ist natürlich unklar. Denn alles muss der Kausalität folgen. Kausalität bezieht sich auf das Prinzip, dass jede Wirkung eine Ursache hat und dass die Ursache der Wirkung zeitlich vorangeht. In alltäglichen Beispielen ist die Vorstellung, dass wenn man beispielsweise einen Ball wirft, also die Ursache... Er sich dann natürlich bewegt, das wäre die Wirkung. Und in der Physik ist dieses Prinzip fundamental und wird oft als das Prinzip bezeichnet, dass Informationen oder Einflüsse sich nicht schneller als das Licht ausbreiten können. Wenn es Zeitreisen gäbe, vor allem in die Vergangenheit, dann könnten Ursache und Wirkung vertauscht werden. Was zu Paradoxa führen würde, das bereits erwähnte Großvaterparadoxon ist natürlich ein klassisches Beispiel, aber es gibt so viele mehr. Wenn man zurückreist und eine Handlung ausführt, die die eigene Existenz oder die Möglichkeit der ursprünglichen Zeitreise verhindert, dann wird die Kausalität auf den Kopf gestellt. Und das würde das Universum einfach verbieten. Und was das Universum auf keinen Fall verbieten würde, ist ein Abo hier. Das wäre nämlich ziemlich kausal von euch. Es tut mir leid. Aber wenn wir davon sprechen, dass das Universum etwas verbietet, meinen wir normalerweise, dass es nach unseren besten wissenschaftlichen Theorien und Beobachtungen keinen bekannten Mechanismus gibt, durch die ein solches Phänomen stattfinden könnte. Oder wenn es einen Mechanismus gibt, die es oder wenn es Mechanismen gibt, die es zulassen könnten, könnten sie von anderen Faktoren blockiert oder neutralisiert werden. Beispielsweise könnten die Gesetze der Physik zeitreisen durch Wurmlöcher erlauben. Aber andere Faktoren wie die Instabilität von Wohnlöchern könnten ihre praktische Umsetzung verhindern. In Bezug auf die Kausalität könnten physikalische Gesetze so gestaltet sein, dass sie die Kausalität immer schützen. Einige Theorien schlagen zum Beispiel vor, dass die natur zeitreise durch Quantenmechanismen auflösen könnte. Dies würde bedeuten, dass jede mögliche Handlung, die zu einem Paradoxon führt, quantenmechanisch so unwahrscheinlich ist, dass sie praktisch niemals auftritt. Also was bleibt uns? Nun, uns bleiben die Fragen, ob Wurmlöcher tatsächlich existieren, ob es möglich ist, den Durchgang zu überleben. Eine weitere Frage ist, ob es möglich ist, Nachrichten über das, was man gefunden hat, in dem Wurmloch zurückzusenden. Wenn das Gefüge des Kosmos, das raum das ist, was die Relativitätstheorie vorschlägt, dann könnte die Nutzung eines Wurmlochs zur Durchquerung zweier Punkte auch eine Zeitreise sein, durchaus. Doch die neue Arbeit stürzt sich auf frühere Modellierungen von durchquerbaren Wurmlöchern und betrachtet eines in einem schwachen Gravitationsfeld, das nicht durch einen nahen Stern oder Planeten gestört wird. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass ein solches Wurmloch, wenn es sich zum ersten Mal bildet, nicht als Zeitmaschine funktioniert, aber später unweigerlich zu einer solchen wird. Also bleibt uns eigentlich nichts anderes als zu warten. Wir warten einfach auf weitere Forschungen, die uns vielleicht mehr Klarheit in die Thematik reinbringen. Ich persönlich glaube sehr an die Forschung der Wissenschaftler, doch hierbei bin ich sehr skeptisch skeptischer als üblicherweise, denn Wurmlöcher sind extrem komplex und rein theoretisch. Aber Einstein hat uns schon mit anderen Sachen überrascht, die sich als Wahrheit entpuppt haben. Aber momentan haben wir eh ein größeres Problem, und zwar die Hubble-Spannung. Wie kann es sein, dass zwei unterschiedliche Wege, zwei unterschiedlich korrekte Wege, etwas zu berechnen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen? Momentan steht die Welt der Astrophysik komplett auf den Kopf. Wegen der Hubble-Spannung. Ich habe die Folge dazu bereits hier gemacht. Schaut sie euch unbedingt an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich wünsche euch alle in der nächsten... Falsches Outro. Ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode von Entropy zu sehen.